0: Dosis diaria de noticias. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos a su Dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Soy Laura Gudiño y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok con el nombre de su podcast favorito, Te Lo Cuento. Ahora sí, acompáñenme a darle la vuelta al mundo. Se la cantó directito. Durante su llamada virtual, el presidente de Estados Unidos le advirtió a Vladimir Putin que si no quiere ver a Grumpy Joe, mejor no invada Ucrania. ¿Te sientes perdido? No te preocupes, yo te cuento. Desde hace un tiempo, el gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, ha comenzado a movilizar tropas y material militar a la zona de Donbass, la frontera con Ucrania y un punto de históricas tensiones entre ambos países. Conforme pasan las horas, las cosas se vuelven cada vez más tensas, con dimes y diretes entre Kiev y Moscú. Para intentar calmar las aguas y evitar una nueva guerra en Europa, Joe Biden organizó un Zoom ayer con Vladimir Putin. ¿Y qué fue lo que se comentó? En la videollamada que duró cerca de dos horas, Joe Biden fue enfático al decirle a Vlad que si no quiere que Rusia experimente problemas de seguridad y sanciones económicas del tamaño del mundo, será mejor que desista en sus intenciones de invadir militarmente a Ucrania. Por su parte, el presidente ruso dijo que será necesario establecer consultas sustantivas para exponer su malestar por las actividades amenazantes de la OTAN en territorio ucraniano, cerquita de la frontera con Rusia, para tratar de romper con en el momento incómodo, Joe Biden le ofreció al Kremlin rutas diplomáticas a tomar para evitar una crisis de proporciones mayúsculas. ¿Y qué más? Aunque no llegaron a ningún acuerdo formal que tenga que ser firmado, muchos dicen que fue un buen encuentro para bajar las tensiones en la región. Además, terminando la llamada, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que no se puso sobre la mesa la incorporación de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Una larga petición ucraniana para recibir defensa incondicional de Occidente en caso de un ataque militar y que le ha sacado canas verdes a Moscú. Manual de Supervivencia. La ONU presentó su informe preliminar sobre la desaparición forzada en México y, para sorpresa de nadie, el país reprobó. Entre el 15 y 26 de noviembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas estuvo en México. Durante su estancia visitaron tres estados para elaborar un informe con recomendaciones para combatir la crisis de desapariciones que México atraviesa y que ha dejado más de 90.000 personas desaparecidas. Los resultados preliminares se presentaron ayer y el País se sacó pura calificación reprobatoria, lo cual, pues no nos sorprende. La ONU consideró que en México reina la impunidad y que las investigaciones son súper deficientes, además de que no hay coordinación entre autoridades. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, destacó que la desaparición prevalece como una práctica predominante asociada a la delincuencia organizada. Tan mal está la cosa que incluso Javier Duarte trae encima una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. El el exgobernador de Veracruz ya está encarcelado, pero por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Después de tres años, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México complementó el lunes esta orden, aunque la defensa de Duarte contestó que no se vale porque la evidencia es fabricada. Cuentos cortos. Los escándalos del fiscal Alejandro Hertz Manero no acaban en los 122 automóviles que compró, porque ayer se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera también está investigando las millonarias transacciones de la inmobiliaria Algerman. Los socios de esta empresa son ni más ni menos que el propio fiscal Hertz, su yerno José Antonio Martín Munain y el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos López. En los años en los que Hertz Manero ha estado en la Fiscalía General de de la República, Inmobiliaria Algermán, ha recibido varias transferencias millonarias de bancos internacionales, así como enviado 119 millones de pesos en pagos electrónicos interbancarios. Quienes son amigos pero quieren ser mejores amigos son México y Corea del Sur. Como es mega fan de BTS, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, confirmó que ambos países harán sus mejores esfuerzos para aterrizar un tratado de libre comercio. La intención es que haya más Corea del Sur en México y al mismo tiempo más México por allá. Mientras que México ya es el primer socio comercial en América Latina para Corea del Sur, el país asiático es nuestro cuarto socio en todo el mundo, incluso por encima de Canadá y Japón. La explosión de un polvorín ilegal en Santiago Tenango, en Puebla, ya le costó la vida a por lo menos seis personas e hirió de gravedad a otras nueve. Es la segunda tragedia de esta índole en el estado en menos de 72 horas, pues en el municipio Juan Cebonilla, otro edificio que también almacenaba pólvora, explotó el domingo. El gobernador Miguel Barbosa confirmó que es tarea de la Secretaría de la Defensa Nacional autorizar el funcionamiento de los polvorines y ninguno tenía los permisos de la sede. Entre los heridos hay dos jóvenes de 13 y 16 años en el hospital. Rafael Marshall, el whistleblower que trabajó en el Ministerio de las Relaciones Exteriores británico durante la toma de poder de los talibanes en Afganistán, tiene mucho que decir sobre la retirada de Reino Unido. Marshall escribió un testimonio en el cual detalló que entre 75.000 y 150.000 personas en riesgo relacionadas con Reino Unido solicitaron ayuda, pero menos del 5% la recibió. Según Marshall, las decisiones sobre quién rescatar fueron arbitrarias, en un sistema súper caótico. Su escrito fue presentado ayer ante el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento como parte de la investigación sobre la salida del país de Afganistán. Una tragedia sacudió en la madrugada la ciudad de Jitega, la capital administrativa de Burundi. Un cortocircuito provocó un mega incendio en la prisión central de la ciudad, ocasionando la muerte de 38 personas, mientras que otras 69 resultaron heridas. El ministro del Interior dijo que el fuego ya había sido controlado, pero confirmó que la cárcel estaba a reventar, pues aunque su capacidad era para 400 reos, al momento del incendio albergaba más de 1.500 internos. Las llamas destrozaron muchas secciones de la cárcel en la que estaban presos los responsables del golpe de estado de 2015. Los gritos de ORDER, ORDER y las acaloradas discusiones que vemos en el parlamento británico podrían ser fruto del hype que dan las sustancias ilegales. El domingo, el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Holly, dijo que informaría a la policía después de que una investigación del Sunday Times revelara que en 11 de los 12 lavabos del parlamento de Westminster se encontraron restos de cocaína. Además, el gobierno de Boris Johnson tuvo que anunciar un plan para ayudar a rehabilitar a a todos los adictos al crack, cocaína y heroína. Programa que en una de esas debería de empezar con sus compañeros legisladores. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 134.509.543. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 65.451.576. Esto representa el 73.10% de la población mayor a los 18 años. López Obrador recibió la dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca ayer durante su conferencia matutina en Guadalajara, Jalisco. Además de él, varios integrantes de su gabinete también fueron vacunados. Según lópez Gatel, los cuestionarios de salud en los aeropuertos no tienen ninguna utilidad científica, entonces los van a quitar a más tardar en un mes. Mientras que Jorge Alcócer, el secretario de Salud, dijo que parecía aproximarse una cuarta ola, el subsecretario lópez Gatel dijo que como la curva epidémica bajó, ya no es tan probable que venga otra ronda de contagios. A los asistentes del partido de los Pumas contra el Atlas el domingo pasado les valió usar el cubrebocas. Por esto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le llamó la atención al presidente del Atlas para que fomente el uso de tapabocas a su afición. Desde ayer y hasta el domingo estarán aplicando la dosis de refuerzo con AstraZeneca para los adultos mayores de la Alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México. Los laboratorios GlaxoSmithKline PLC y Beer Biotechnology Inc. dijeron que su tratamiento con anticuerpos es efectivo contra Omicron después de que realizaron varios estudios clínicos. Durante los últimos días, el pánico se respiró en las Islas Cook, un mini país en el Pacífico, ya que creyeron que el cobicho finalmente había logrado entrar al lugar, donde no se ha registrado ni un solo caso de COVID-19 en toda la pandemia. Pero todo resultó ser una falsa alarma. Según una encuesta de la Associated Press Norwich Center for Public Affairs Research, la generación Z es la que más está sufriendo la pandemia. De acuerdo con la investigación, los que tienen entre 13 y 24 años en Estados Unidos son los que más han sentido dificultades en su educación, sus objetivos profesionales y su vida social. Después de asistir a una fiesta navideña, 68 médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Universitario de Málaga, en España, se contagiaron de COVID-19. Anthony Fauci, el epidemiólogo más picudo de la Casa Blanca, dijo que los datos preliminares con los que cuentan indican que la variante Omicron causaría una enfermedad menos grave. Soy Laura Guriño y esa fue su dosis diaria de noticias de este miércoles 8 de diciembre. Nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Te lo cuento. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.